willkommen beim All-in-Life-Podcast. Ich bin Julian, der Gastgeber und heute haben wir Remo. Und äh, herzlich willkommen von mir und ich würde dich bitten, dich einmal kurz selbst vorzustellen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Julian. Äh, mein Name ist Remo, ich äh, wohne in Basel in der Schweiz, bin 39 Jahre alt und war 15 Jahre lang unternehmerisch tätig, habe Startups aufgebaut im Internetbereich, äh, verschiedene Bereiche, ähm, ein Bitcoin-Startup, äh, ein Social-Media-Startup, verschiedene Sachen. Ähm, konnte dann ein Unternehmen äh, verkaufen, hatte das Glück, äh, das machen zu können und bin äh, seither so quasi eine One-Man-Show, äh, versuche äh, mein Leben gut, gut zu leben und habe viele Interessen, äh, die mich interessieren, unter anderem Tesla, ähm, unter anderem Bitcoin und äh, einfach Dinge, die die Welt revolutionieren. Äh, und ich lese viel, ich lerne viel und äh, betreibe auch einen YouTube-Kanal. Das ist so meine große Leidenschaft. Und ähm, wirtschaftlich bin ich jetzt einfach Privatinvestor. Ich investiere in äh, verschiedene Anlageklassen, Aktien und so weiter und äh, finanziere mit den Investments quasi mein Leben im Moment. Ja, vielen Dank. Ähm, da hast du jetzt schon einige Punkte angesprochen, die mich auch interessieren, über die wir ähm, jetzt im Verlauf des Gesprächs dann reden können. Und äh, vielleicht für die Zuhörer zum Hintergrund, woher wir uns beide ja auch kennen, das ist halt aus der Tesla-Blase heraus, ne? dass man sich darüber kennengelernt hat, den YouTube-Kanal, äh, von dir habe ich dann irgendwann gefunden. Und äh, ja, seitdem äh, folgen wir uns zum Beispiel bei Twitter gegenseitig ja? und äh, man ist so gemeinsam irgendwie auf dieser... Mission äh, mit Tesla zusammen und ja, das ist super spannend und dafür auch vielen Dank, dass du zu meinem äh, anderen Podcast schon gekommen bist und ähm, ja, fangen wir doch an mit dem ersten, was du gesagt hast, weil das ist etwas, äh, was mir selbst in meinem Leben total äh, ja, fern liegt, wobei es gab schon so allererste Versuche von Prototypen, aber ähm, es geht halt um die unternehmerische, äh, unternehmerischere Tätigkeit, dass man sagt, ich baue jetzt selbst ein Business auf und äh, bei mir ist es ja mit meiner äh, Beamtenkarriere ganz etwas anderes. Und ja, vielleicht könntest du uns da so ein bisschen teilhaben lassen. Also du hast ja jetzt schon mehrere Startups, äh, vielleicht wieder da so deine Erfahrungen sind, wie du überhaupt dazu gekommen bist und was dann vielleicht auch deine, äh, wie man so schön sagt, Learnings äh, daraus sind. Oh, sehr, sehr, sehr vieles. Also ich glaube, alles war immer motiviert durch meine, ja, durch meinen Wunsch nach Freiheit. Das heißt, ich habe schon mit, mit 16 gespürt, irgendwie so der traditionelle Weg von irgendwie Job und Arbeiten. Und ähm, ich, ich habe das immer so ein bisschen als, als einengend empfunden, irgendwie ähm, für jemand anderes zu arbeiten. Das heißt, irgendwie war das gar keine Option für mich. Und ich habe schon mit 16, habe ich schon Projekte gemacht. Ich habe schon äh, Sachen im Internet verkauft, auf Auk Auktionsplattformen und habe... Äh, eine Schulwebsite gemacht mit, mit meinem jetzigen Geschäftspartner. Wir waren damals zusammen in der Schule. Einfach immer, immer Projekte gemacht, schon sehr, sehr früh. Und dann, ähm, ja, halt logischerweise ähm, motiviert auch durch irgendwie müssen wir von was leben. Das heißt, ähm, unsere äh, grandiose Idee war einfach, wir verdienen jetzt unseren Lebensunterhalt im Internet. Wir wissen zwar noch nicht wie, aber irgendwie schaffen wir es. Und ich glaube, wir hatten beide 100 Euro Startkapital pro Person, haben ein Bankkonto eröffnet und haben einfach gestartet. Wir haben gestartet mit Suchmaschinenoptimierung, mit verschiedenen Website-Projekten ähm, und haben uns dann tatsächlich unseren Lebensunterhalt damit verdient. Und daraus ist dann quasi das erste richtige Startup äh, entstanden. 
Das hieß Trigami damals im 2006, 2007. Und wir haben, was man heute Social Media Influencer Kampagnen quasi gemacht. Wir waren eine, eine Influencer Agentur quasi oder, oder Plattform. Eine der ersten im, im deutschsprachigen Raum waren sehr, sehr früh. Damals gab es nur Blogs und Twitter gab es ein bisschen und Facebook und so war gar noch nicht groß. Das heißt, wir haben es auf, auf Blogs aufgebaut haben 10.000 Blogger in einem Netzwerk zusammengefasst und Werbekunden konnten dann mit diesen Bloggern zusammenarbeiten. Zum Beispiel jemand, der ein neues Produkt äh, veröffentlicht hat, konnte 100 passende Blogger finden mit einer guten Reichweite, konnte denen zum Beispiel das Produkt kostenlos äh, zur Verfügung stellen. Die Blogger haben das getestet und haben dann äh, darüber entweder eine Rezension oder ein Advertorial, also quasi eine, ein, ein Sponsored Post quasi geschrieben. Und, und das war so unser Unternehmen. Wir, wir haben äh, die ganze Social-Media-Welle äh, glücklicherweise mitreiten können und ähm, waren einfach am, am ja, bisschen früh vom, vom Timing her, aber trotzdem am, äh, ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und konnten dann die Welle mitreiten. Und ja, wir waren halt jung, noch nie Berufserfahrung gehabt. Das heißt einfach 10.000 Learnings, also wirklich alles äh, durch Trial und Error äh, gelernt von Mitarbeiter einstellen, Investorenkapital auftreiben, wie funktioniert das alles, wie organisiert man sich, Projektmanagement. Wir wussten wirklich gar nichts und haben alles gelernt. Und letztendlich haben wir dann immer die Methode gehabt, wenn wir was lernen müssen, dann bestellen wir uns die drei besten Bücher bei Amazon zu dem Thema, lernen das Thema und dann setzen wir das um. So haben wir Sales gelernt, so haben wir Mitarbeitermanagement und Führung gelernt und, und all das Zeugs, was man halt braucht. Ähm, und eben haben halt logischerweise tausend Fehler gemacht, nicht wirklich gewusst, wie man verka verkauft, äh, nicht wirklich gewusst, wie man Umsatz macht und verzettelt in 10.000 Projekten, ähm, aber halt trotzdem irgendwie immer überlebt und immer irgendwie eine Nische gefunden ähm, und äh, bis wir eben das Unternehmen dann äh, verkaufen konnten. Und das war eigentlich so das einzige Startup, das ich so von Start to Finish, was man so echtes äh, Startup quasi als echtes Startup bezeichnen könnte. Und dann war ich noch Geschäftsführer von diversen äh, anderen Firmen, habe, habe Firmen mit, mitgegründet, aber nicht in dem ganzen Zyklus von, von, äh, von Anfang bis, bis zum Ende wie bei äh, Trigami. Und äh, ich muss sagen, das war eine super Erfahrung, ähm, vor allem zwischen 20 und 30, wenn man noch keine Kinder hat, wenn man noch keine Verpflichtungen hat. Jetzt bin ich verheiratet, habe eine wunderbare Frau, habe vier Kinder. Ähm, es wäre eine komplett andere Hausnummer, jetzt sowas zu starten, weil man muss wirklich Energie reinstecken. Und ich bin super froh, dass ich das früh gemacht habe. Und das wäre auch ein Learning, das ich mitgeben würde anderen, die sich überlegen, selbstständig zu werden, ein Unternehmen zu gründen. Macht das so früh wie möglich. Logisch, ihr seid dann jung, ähm, ihr habt nicht so viel Erfahrung, aber dafür habt ihr keine Verpflichtungen, ihr habt tiefe Kosten und ihr könnt immer noch einen Plan B, ihr könnt immer noch irgendwo arbeiten gehen, das heißt, es ist, es ist nichts verloren, aber ihr könnt alles gewinnen. Und ich denke, rückblickend muss ich sagen, war das, <lacht> war das die absolut richtige Entscheidung. Eigentlich so früh, schon mit 19 habe ich meine erste Firma äh, gegründet, äh, schon so früh zu beginnen und einfach auch die Learnings zu machen. Logisch äh, kommt man dann vielleicht ein bisschen langsamer vorwärts. Äh, manchmal denke ich, wäre es besser gewesen, wenn ich vielleicht ein Praktikum gemacht hätte bei einem anderen Internet-Startup oder vielleicht ein, zwei Jahre irgendwo gearbeitet hätte. Vielleicht hätte das äh, was beschleunigt, vielleicht wäre ich dort aber auch hängen geblieben und dann hätte ich äh, gar nichts selber umgesetzt. Das heißt, ich, ich denke, ähm, rückblickend würde ich jedem raten, wenn ihr den Drang habt, und den Drang hat natürlich nicht jeder, wenn ihr den Drang habt, dann folgt dem Drang, 
ähm, lasst euch ein auf dieses Abenteuer und ähm, irgendwie, das ist mein, äh, meine Erfahrung, irgendwie bringt euch das Universum immer einen Schritt weiter, auch wenn es schwierig ist. Und so hat es bei uns auch funktioniert. Das heißt, wir haben mit 100 Euro gestartet und ich hatte auch äh, die letzten 20 Jahre keinen Job. Ich ähm, habe mir alles quasi ähm, von diesen 100 Euro äh, aufgebaut, äh, die wir äh, am Anfang eingebracht haben und muss sagen, es hat funktioniert. Und auch wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich einen Job irgendwo äh, gefunden. Ja, vielen Dank. Also das nenne ich mal ein äh, beachtliches Turn on Investment mit 100 Euro, <lacht> 20 Jahre seines Lebens dann letztlich bestreiten zu können. Natürlich mit der ganzen äh, Arbeit, Energie, äh, was man da alles reinsteckt und äh, den Blut und Tränen auch. Äh, du hast eine Sache angesprochen, äh, die mir auch schon aufgefallen ist, ähm, was einfach sehr gut funktioniert. Und zwar meintest du vorhin, dass man, äh, wenn man ein Thema nicht kennt, dann bestellt man sich die drei besten Bücher dazu, liest die durch und schon weiß man zu dem Thema mehr als 90 oder 95 Prozent der Bevölkerung. Ja, das ist äh, mit, vor allem beim Thema Finanzen mir aufgefallen. Es ist so äh, eine extreme, schnelle Lernsteigerung von allem. Und äh, auf einmal merkt man, okay, ich weiß jetzt Sachen, über die andere sich nicht mal im entferntesten Gedanken gemacht haben. Und ich habe gerade mal so ein, zwei Bücher dazu gelesen. Es ist wirklich extrem, wie schnell das gehen kann. Ne? Also bestes Beispiel ist ja auch ähm, Elon Musk selbst der ja äh, mit Raketentechnologie ne, auch hatte keine Ahnung äh, erst davon. Man kann sich die ganzen Bücher kaufen. Die Technik ist ja über 50, ach, noch älter, ne, 60 Jahre teilweise alt oder 70. Ähm, und dann liest man sich die einfach durch und dann hat man das verstanden und dann kann man darauf aufbauen. Ne? Also es ist wirklich erstaunlich, ähm, was sich da, ja, da einfach durchs Lesen und wie du schon meintest, ähm, ja, begierig zu, äh, zu sein, äh, was man sich dadurch aufbauen kann. Absolut, absolut. Also das, das war, ich denke, das war wahrscheinlich das, was ich am meisten mitgenommen habe. Und auch das habe ich von einem anderen Unternehmerfreund, der hat mich inspiriert. Ich habe die Bücher dann teilweise physisch gelesen, auf Papier. Aber dann habe ich auch begonnen, mit Audiobooks zu hören. Und, und das hat dann eine komplett andere, neue Welt quasi eröffnet, dass du während dem Spazieren, während dem, dem Putzen, Abwaschen und so, kannst du einfach auch Infos dir die reinziehen und, und Sachen lernen. Und ich glaube, das ist wirklich was. Ich glaube, das war einer der Erfolgsfaktoren, dass wir einfach immer lernwillig waren und lernfähig waren und uns wirklich auch das Wissen geholt haben. Und eben Elon Musk ist das perfekte Beispiel. Er hatte keine Ahnung von Raketentechnik und bestellt sich einfach ein paar Bücher über, über Raketentechnik, liest die ähm, im Flugzeug und, und äh, fängt dann mit Excel-Sheets an, sich eine eigene Rakete zu bauen. Und das ist eigentlich, ja, so, so kann es eigentlich mit allen Themen gehen, weil das Wissen ist verfügbar. Und heutzutage umso mehr mit YouTube-Videos und so weiter, Podcasts, ähm, man hat so viel Wissen. Und ich denke, die Challenge ist einfach, sicher mal das richtige Wissen zu finden, äh, gut zu filtern, äh, gute Review-Mechanismen äh, irgendwie zu haben, äh, aber halt auch den Fokus zu haben, dass man wirklich sich eingesteht, das ist ein Lebensbereich, den ich jetzt anpacken möchte und dann packt man den an. Ja, auf jeden Fall. Gerade was du meintest mit Thema Podcast, also wir nehmen jetzt gerade einen auf. Das ist auch ein Medium, das habe ich dann auch in den letzten Jahren erst wirklich näher entdeckt. Und es ist ja wirklich so, ne? Also wenn ich zum Beispiel daran denke, ich habe meine Tochter ins Bett gebracht, die konnte nicht alleine einschlafen. So, aber wenn sie einschlafen soll, dann ist natürlich das Licht aus. So, das heißt, ich kann selbst äh, nichts lesen in dem Moment, außer irgendwie 
ja, mit Hintergrundbeleuchtung ähm, auf dem iPad oder so und dann unter der Decke. Aber dann habe ich auch ähm, ja, Podcasts einfach genutzt ne? und dann hört man die durch und das exponiert dann noch zusätzlich diesen äh, Wissenszuwachs, den man dann noch hat. Und äh, das finde ich ist auch deswegen ein sehr gutes Medium und äh, ich hoffe natürlich auch, dass ich ja, durch diesen Podcast hier auch ja, dazu beitragen kann, dass andere Menschen daraus etwas für sich ziehen, ne? etwas, ja, einen Mehrwert haben und ja, es ist einfach eine sehr inspirierende Sache, ohne dass man sofort ein, ein ganzes Buch schreiben muss, weil, wie du schon angesprochen hast, also gerade mit Familie ist das, ist Zeit extrem rar gesät oder zumindest die Prioritäten sind so hoch für die eigenen Kinder, vor allem, wenn die noch jung sind, dass man natürlich die meiste Zeit darauf allokiert, weil wie schnell sieht man die schon aufwachsen, ne? weil ich mir überlege, meine Große im Gegensatz zu der Kleinen, wie viele Jahre gefühlt schon ins Land gegangen sind für sie. Ne? Aber ähm, für mich, ich in meinem Leben, ich werde gar nicht so viel schnell alter, äh, älter, denke ich. Ne? ich. Es ist äh, vom Zeitgefühl total unterschiedlich, aber man sieht halt, das Kind so schnell aufwachsen, sich so schnell entwickeln, dass ich mittlerweile, je mehr ich darauf achte, auch merke, wie schnell mir die eigene Zeit und wie Sand durch die Hände rinnt. Ne? Es ist wirklich extrem, finde ich, weil ja, es ist die Zeit mit den Kindern, die kommt nicht zurück. Man hört das immer wieder und je mehr man darauf achtet bei seinen Kindern, desto äh, deutlicher wird einem das. Ich bin mir sicher mit deinen vier Kindern sogar, äh, dass du da auch ähnliche Erfahrungen hast. Ja, so Kinder sind sicher eine, eine große Herausforderung. Eben, man, man hat weniger Zeit, äh, man hat völlig andere Prioritäten. Und äh, logisch, es ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt schwierige Situationen, wo man sich teilweise dann ins Büro flüchtet und dann froh ist, wenn man an seinen Sachen arbeiten kann. Das ist dann wie Urlaub. Früher ähm, hat man dann Urlaub ja. gemacht vom Büro und jetzt macht man Urlaub von <lacht> zu Hause im Büro. Ähm, äh, teilweise ähm, ja, habe ich das auch schon erlebt. Und, äh, 100 Prozent. Ja, äh, eben es gibt, es gibt Challenges und eben manchmal würde man sicher gerne mehr arbeiten oder hat Ideen und kann die dann nicht umsetzen, weil die Prioritäten oder die Bedürfnisse der anderen logischerweise ähm, Priorität haben. Ähm, von daher, es ist eine Challenge, aber es ist auch super schön, jemanden beim, beim Aufwachsen äh, zusehen zu können. Und wie du sagst, äh, die Zeit kommt nicht äh, vorbei, äh, die, die Zeit kommt nicht zurück und äh, Eben, ich habe kürzlich auch einen Podcast, ein Buch äh, gelesen zu dem Thema. Ich habe auch ein YouTube-Video äh, gemacht, ebenso zu, zum, zum Thema, ähm, wie lebt man eigentlich? Und sollte man mit Millionen von, von äh, Euro irgendwie auf dem Konto sterben? Oder wie, wie soll man eigentlich ein Leben leben? Und dort habe ich auch eingesehen, dass es eigentlich immer so Phasen gibt im Leben. Und es gibt auch bei den Kindern Phasen. Eben, es gibt die Phase von, keine Ahnung, 0 bis 2 äh, und dann von 2 bis 4 äh, und dann von 4 bis 8 und so weiter. Und wenn die Phase 0 bis 2 vorbei ist, dann kommt die nie mehr wieder. Ähm, und wenn du die verpasst hast, dann hast du die verpasst. Und dasselbe mit, mit äh, 4 bis 8 und von 8 bis 12. Es gibt so viele verschiedene Phasen, aber jede einzelne Phase ist endlich. Und wenn man aber in dem ganzen ähm, Kinderalltag drin ist, dann meint man immer, das hält ja ewig an, weil es, es äh, halt so anstrengend ist und, und man teilweise das Gefühl hat, die Zeit geht nicht um und so weiter, vor allem in schwierigen Phasen. Ja. Ähm, aber sich halt immer wieder ähm, ja, bewusst zu werden, jede einzelne Phase ist absolut endlich und hat ein Ablaufdatum. Äh, das hilft mir im Moment auch, zum meine Prioritäten halt äh, äh, so zu setzen, dass ich jetzt vor allem auf, auf äh, der Familie äh, die Priorität habe und halt ähm, im Beruf oder mit meinem YouTube-Kanal und so weiter halt nicht das volle Potenzial ausschöpfe, äh, damit ich halt diese Phasen nicht verpasse. 
Ja, also das ist ähm, absolut Nachvollziehbarheit für mich auch, vor allem was du meintest, äh, dass das Büro äh, oder die Arbeit dann äh, wie Urlaub ist. Also wenn ich da mit Kollegen auch spreche, ne, ich, ich freue mich ja endlich, ist Montag, Montagmorgen, alle stehen da mit verklebten Augen irgendwie in, in der Küche da im ähm, Büro rum ähm, oder bei mir in der Schule halt und äh, ja, ich, ich freue mich drauf oder auch ähm, die äh, Ferien, ne? natürlich ist es schön auch, auch mit der Familie was zu machen und so, aber äh, wenn die Kita zu ist, man hat die Kinder jeden Tag, also bei kleinen Kindern, ne? je nachdem äh, wie viel Energie die haben, aber die sind da halt einfach zwölf Stunden, beschäftigen die einen ne? und das ist dann so mehr also als ein normaler Arbeitstag eigentlich, ne? viel mehr und dann noch so extrem nah und dann mit ihren ganzen ja, kindlichen Bedürfnissen und dass sie natürlich nicht viel verstehen, äh, warum etwas jetzt gerade nicht sein kann und diese extremen ja, Theatermomente, wie ich es mal nenne, oder nicht mal Theater unbedingt gespielt, sondern wo die wirklich denken, ne, es ist jetzt so vorbei, es ist einfach traurig, einfach schreien, haben so viel Leid und Schmerz und schreien einem das ins Gesicht dann. Und ja, dass man dann denkt, ach, endlich ist der Urlaub vorbei und man kann wieder arbeiten. Das ist äh, eine ja, Wahrheit, die mir so vorher ja überhaupt nicht klar war, ne? dass es wirklich so viel Energie kostet und so viel Kraft. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich auch immer extrem wichtig und das ähm, scheint zumindest bei dir auch so zu beobachten, zumindest das, was ich sehe, ähm, dass man trotzdem sich auch persönlich weiter pusht, ja? dass man irgendwie da weitermacht und obwohl natürlich die Priorität bei der Familie zum Beispiel liegt, jetzt nicht ganz aufhört, auch persönliches Wachstum zu betreiben oder äh, sei es beruflich ja, oder in finanziellen Dingen. Also das finde ich, ähm, ja, ist eine sehr gute Sache und da kriege ich auch Feedback von anderen Leuten, dass sie das äh, auch beeindruckend finden, dass ich sowas mache, weil, ähm, ja, ich, ich denke mir, natürlich, mein äh, Fokus liegt auf meiner Familie, aber äh, was ich mir auch denke, ist, in zehn Jahren, wenn diese ganzen Phasen von den Kindern vorbei sind, dann will ich nicht so bei Null anfangen, ne? sondern ich möchte ähm, ja, sportlich fit sein und irgendwie auch ähm, ja, noch ein privates Leben, dann auch ein Be Beziehungsleben mit meiner Frau haben. Ja? Wie viele Paare hört man immer, dass sie dann so ja, über die Familie so kaputt gehen. Ne? Und natürlich gibt es vor allem mit kleinen Kindern viele Phasen, wo man sich als Paar überhaupt nicht mehr so äh, gefunden hat oder findet, wie man sich früher äh, hatte, aber umso wichtiger ist es, dass man zumindest etwas Zeit wie immer wieder zusammen verbringt und die Zeit auch genießt und das ähm, ja einfach fest verankert im Alltag, trotz der ganzen äh, Familienbelastung. Ja, ich glaube, es geht wirklich um eine, um eine richtige Balance. Also ich glaube, sich komplett aufzugeben und, und nur noch Familie zu haben, ist auch nicht gut, weil dann ähm, missachtet man seine eigenen Bedürfnisse und irgendwann sind die eigenen Tanks leer und dann kann man nichts mehr geben. Das heißt, ich glaube, es ist immer... Ähm, man muss es halt richtig dosieren, halt, halt beide Seiten, dass das sicher kein Tank irgendwo leer ist, aber, aber man muss halt auch, auch schauen, dass der eigene Tank oder der Tank der Frau oder die Ta äh, verschiedenen Tanks der Kinder, eben es gibt das super Buch, die fünf Liebessprachen ähm, und das habe ich auch in, in meinem Alltag äh, verankert, diese Sprache der, der Tanks, das heißt es gibt so verschiedene Liebestanks oder eben wir nennen es auch, auch unterschiedlich, zum Beispiel unsere Alone-Time-Tank, ähm, und dann äh, können die Kinder irgendwie sagen, hey, ähm, ich, mein Tank ist im Moment leer mit alleine sein. Ich muss jetzt einfach mal eine Stunde alleine sein, im Zimmer irgendwie Hörspiele hören. Ähm, und, und so haben wir einfach eine Sprache entwickelt, wo wir eben diese verschiedenen Tanks äh, äh, verbalisieren können. Und das hilft ungemein. Und eben das, das Ziel ist eigentlich, dass niemals ein Tank leer ist und dass halt alle Bedürfnisse einigermaßen ähm, bedient sind. 
Und was im Moment auch eine Challenge ist bei uns in der Familie, ist eben so, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Bedürfnisse äußern lernt und auch Grenzen lernen setzt. Ähm, und es ist gut, wenn die Kinder das logischerweise auch mitbekommen von, von den Erwachsenen. Äh, und äh, das ist halt ein konstanter Lernprozess auch für uns, dass man halt auch ab und zu, wenn das Kind halt was fragt, dass man halt auch mal sagt, nein, ich muss jetzt was anderes machen oder nein, ich habe jetzt keine Lust darauf oder nein, mein Bedürfnis ist jetzt XY. Ähm, dass ähm, eben das auch okay ist. Man muss nicht jedes einzelne Bedürfnis ähm, eines Kindes äh, decken, aber ähm, logischerweise darf ein Tank niemals leer sein und das sind so die Tools, äh, die wir im Alltag verwenden. Ja, das hört sich interessant an. Also das werde ich auf jeden Fall mir selbst auch mal anschauen. Wie du schon meintest, die Erwachsenen müssen das den Kindern vorleben. Ja, ansonsten ähm, von selbst, natürlich haben Kinder auch äh, irgendwie, von selbst entwickeln sie Interessen oder werden irgendwo hingesteuert, aber gerade in so einem jungen Alter, dieses Modelllernen ist eigentlich ja nur, fast nur von den Eltern ausgegeben. Ne? Und ähm, natürlich von der Kita noch so ein bisschen die Peer Group. Aber ähm, ja, dieser wichtige Zeitpunkt ist halt, wenn die Jungen sind, damit sie dann auch das sehen. Ne? Und ja, wie ein interessantes Konzept dann. Und sowas ist auch, weißt du, man spricht mit jemandem, der auch ähnliche Erfahrungen hat und dann kann er einem irgendwie weiter äh, das voranbringen. Das äh, ist immer sehr hilfreich. Und du sprachst gerade auch ähm, dieses, ne, man soll jetzt nicht unbedingt äh, zum Beispiel für das Geld leben ja, oder für die Arbeit. Ähm, das war ja von einem Video von dir, das du aufgenommen hattest oder live so gestreamt ähm, beim morgendlichen Spaziergang. Um, und dann das Buch von uh, Bill Perkins war das, glaube ich, ne? Ja, uh, Why You Should Die With Zero Money. Und uh, da habe ich auch gesehen, ne, du gehst halt auf deinem Weg, uh, ich glaube zur Arbeit oder zu einem Büro bist du gelaufen und um, dann nimmst du sowas auf und sprichst darüber, verarbeitest das, uh, schaffst natürlich auch einen Mehrwert und zusätzlich hat man auch noch ein bisschen persönliche Verbindung uh, zu Leuten, die das gucken. Ich habe ja zum Beispiel gerade eingeschaltet, so ich, uh, um, das war auch morgens bei mir und dann hatte ich irgendwie erst später äh, Schule und dann ja, dachte ich auch, äh, echt cool. Äh, ich kannte das Konzept allerdings schon, nur es ist auch schon ein paar Jahre her gewesen. Ich habe es jetzt nicht mehr so frisch gehabt und dann ist es so ja, grundsätzlich eine Auffrischung für mich gewesen. Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, du bist nicht nur im äh, Bitcoin- oder Investmentbereich oder früher halt Startup-Bereich, sondern auch im ja, Bereich des persönlichen Wachstums unterwegs. Und äh, da habe ich mir deine Webseite auch angeschaut, was du da so hast und ähm, eins war, ein Artikel war The Four Pillars of the Good Life, Health, Wealth, Love and Happiness oder auch ähm, Unlocking the Subconscious Mind, äh, solche Dinge. Vielleicht magst du darüber mal erzählen, was dich da grundsätzlich äh, interessiert oder irgendwelche bestimmten Dinge, äh, wo du denkst, das könnte wirklich für jeden Menschen äh, hilfreich sein. Ähm, ja, also absolut. Ähm, persönliches Wachstum oder an mir zu arbeiten, das ist schon sehr, sehr lange wichtig. Eigentlich seit ich äh, mich selbstständig gemacht habe, ähm, wurde ich quasi dazu gezwungen, einfach aus, aus Notwendigkeit heraus äh, gewisse Dinge zu lernen. Und dann logischerweise kommt das Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung und äh, Personal Development äh, quasi irgendwann auch äh, zum Vorschein. Und äh, ja, da bin ich schon lange auf, auf einem Weg und eigentlich bin ich auf dem Weg, ich möchte lernen, ein gutes Leben zu führen, ähm, wo einfach alle Lebensbereiche ausgewogen sind und irgendwie in Harmonie zusammenleben. Ich glaube, das ist so der rote Faden. Und dann eben, ich hatte verschiedene dunkle Phasen in meinem Leben, verschiedene äh, Schattenphasen, wo es äh, mir nicht so gut ging. 
Und dann war das eher der Fokus, dass ich das irgendwie äh, lerne, damit umzugehen oder, oder zu verarbeiten. Ähm, und dann hatte ich halt eher so ähm, Wachstumsphasen, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt mich in gewisse Dinge vertiefen. Ähm, ich glaube, früher hätte ich jetzt äh, eben, du sagst, was vielleicht anderen Leuten helfen könnte, früher hätte ich jetzt tausend Sachen gesagt und das Gefühl gehabt, ich hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und, <lacht> äh, und, und alles, und alles was, ich, was ich gemacht habe, gilt natürlich auch für alle anderen und die müssen das unbedingt auch machen. Ähm, ich habe früher immer Bücher, die ich super fand, habe ich immer fünfmal gekauft und verschenkt und am liebsten hätte ich gehabt, dass die Leute mir eine Buchbesprechung, eine Buchzusammenfassung irgendwie geben eine Woche später und dass wir dann die Learnings zusammen anschauen. Und davon bin ich komplett weggekommen. Ich bin zum Schluss gekommen, dass für ein Buch ähm, gibt es immer eine richtige Zeit und einen richtigen Ort und du musst einfach irgendwie bereit sein für ein Buch und manchmal bist du es und manchmal bist du es nicht und äh, Menschen sind komplett verschieden. Äh, das heißt, was für mich funktioniert hat, ich habe eine Zeit lang meditiert zum Beispiel, ähm, das hat äh, gut getan, eine Zeit lang, dann hat es aber irgendwann aufgehört, gut zu tun, dann habe ich mehr Sport gemacht, ähm, einfach so ähm, jeden Tag 7-Minute-Workout und einfach äh, versucht äh, fit zu werden danach mit Crossfit und so angefangen und ähm, dann habe ich irgendwann äh, Stoizismus entdeckt. Äh, das, das wurde dann mehr oder weniger so zu, meiner, äh, zu einem Teil von meiner Lebensphilosophie. Da geht es einfach darum, von den alten, alten Stoikern in, äh, in Griechenland und, und Rom zu lernen, weil die hatten die, genau dieselben Probleme schon vor 2000 Jahren, ähm, wie man lebt und was man macht mit seiner Zeit und was man macht mit, mit, seinen, äh, mit seiner Aufmerksamkeit und was man macht mit, mit seiner Endlichkeit, also seiner Sterblichkeit und all diese Dinge. Und dort habe ich zum Beispiel gelernt, sehr viel Tagebuch zu schreiben oder mir gewisse Dinge aufzuschreiben. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr so viel. Und ich würde sagen, mittlerweile habe ich so einen Mix. Eben Stoizismus ist, ist ein wichtiger Bestandteil für mich. Irgendwie das ganze Thema Value Investing ist wichtig für mich. So Warren Buffett und die ganzen... Ähm, langfristigen äh, Investitionsprinzipien. Ähm, das versuche ich auch in, in, in meinen Alltag, also in meine normale Lebensweise äh, zu integrieren, weil das halt sehr langfristige, ähm, ja, denkende äh, Prinzipien sind und sehr, sehr auf fundamentales Wachstum aus sind und so. Das ist mir wichtig und dann ist mir eben jetzt auch immer mehr wichtig, irgendwie so äh, das Unterbewusstsein, habe ich auch mal einen eine rechten äh, Deep Dive gemacht, ähm, so mit ähm, Glaubenssätzen und, äh, und äh, Dingen, die, die ich mir, äh, die ich mir äh, laut vorsage. Ähm, das hat sehr viel geholfen, um, um einfach die, das Unterbewusstsein äh, mit den richtigen äh, Messages äh, zu füttern. Und so bin ich einfach ähm, Schritt für Schritt äh, auf dem Weg. Ähm, jetzt zum Beispiel äh, am Wochenende gehe ich 24 Stunden in einen Wald-Retreat mit irgendwie acht Leuten und äh, werde da einfach 24 Stunden wach sein, ähm, äh, komplett alleine im Dunkeln und ähm, einfach mal im Wald zuhören und äh, schauen, was mir der Wald sagt und was mir die Stille sagt und was mir die Kälte sagt. Ähm, das heißt, ich mache viele solche Seminare, Retreats und äh, bin einfach auf, einem, auf meinem äh, ganz persönlichen Weg. Ja, vielen Dank. Da hast auch einige äh, ja, sehr interessante Aspekte angesprochen. Also ja, wenn du jetzt sagst, Value Investment, natürlich, das kennen äh, viele nicht, ne, wie Warren Buffett das macht, dass man halt äh, ja, grundsätzlich, wie du so schön sagst, das fundamentales Wachstum hat. Ja, dass es nicht in irgendwelchen kleinen äh, Geschäftsbereichen ist oder mal eben irgendwie so ein Trend mitgeritten wird, sondern 
grundsätzlich sich etwas tut. Und ja, tatsächlich, das habe ich auch ähm, erkannt, dass es auch für den persönlichen Lebensbereich geht, ne? dass man langfristig etwas planen kann. Und äh, da komme ich halt nochmal wieder darauf zurück. Ne? Also ich möchte jetzt Sport machen, jetzt einen Podcast, ähm, um mit Leuten zu reden, weil das wird sich langfristig einfach äh, auszahlen. Ne? Man ähm, lernt Leute kennen, also mit meinem anderen Podcast, vor allem äh, natürlich viele Amerikaner. Und äh, da haben sich jetzt schon so in Anfängen äh, Freundschaften gebildet ne? oder Leute gesagt haben, wenn du mal vorbeikommst an die Ostküste oder an der Westküste, habe ich schon Einladungen, ne? die zeigen mir die Gegend. Und äh, ich lade die natürlich auch rein und das zeigt mir jetzt schon, okay, so früh sieht man schon den Samen, äh, was man dann später ernten kann und das ist natürlich auch mit Sport, sagst sieben äh, Minute Workout, ich gehe halt ein paar Mal die Woche joggen, um, sodass ich halt, ja, wenn ich irgendwann viel mehr Zeit habe, äh, was jetzt Familie angeht, nicht total fertig bin und erstmal mich selbst wieder aufbauen muss, ne? Also das brauche ich nicht sozusagen und da kann man dieses langfristige Investment frühzeitig schon machen. Und ein anderer Aspekt, du sagtest, du hast dir Dinge vorgesagt, um die sozusagen im Unterbewusstsein zu verankern oder hast Sachen aufgeschrieben. Wie ist da so deine Erfahrung mit dem ja, Sprechen an sich? Weil Aufschreiben kenne ich, dass man da viel, ja, was man einfach im Kopf hat, niederschreibt, dass man es sozusagen auch wirklich manifestiert und man merkt, wie schwer es eigentlich ist, Dinge in Worte zu fassen, die sonst einem immer so im Kopf rumgehen, aber man kann sie dann halt nochmal wieder lesen, sie sind wirklich da in der, ich sag mal, physischen Realität, nicht nur im Verstand und mit dem Aussprechen selbst, das finde ich grundsätzlich, ja, vielleicht auch ein Weg, den ich mir mal vorstellen könnte, aber es war immer noch für mich so ein bisschen ja, suspekt, sage ich mal. Was hat dich daran irgendwie fasziniert und warum glaubst du, dass es das einen Mehrwert bringt? Ja, ich fand, ich fand das Buch ähm, Psycho Cybernetics, äh, hieß das, glaube ich, ähm, habe ich auch den, den Blogpost äh, Subconscious Mind darüber geschrieben, das war eine Zusammenfassung daraus. Ich fand es einfach extrem spannend und es gibt auch andere Bücher, Napoleon Hill und so weiter redet, äh, redet sehr stark darüber. Ähm, also es gibt wirklich diesen Effekt, dass wenn man das Unterbewusstsein richtig füttert, dass dann auch ähm, Effekte daraus passieren und dass man dann gewisse Dinge manifestieren kann, weil man hat letztendlich zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder man läuft quasi auf dem ähm, äh, unsichtbaren Autopilot, ähm, man sagt sich ja ständig den ganzen Tag Sachen selber, man ist ständig am Denken, man, man ähm, meistens ist es negativ, äh, dass man sich irgendwie fertig macht oder irgendwie sich kritisiert und so weiter. Ähm, dann läuft man quasi auf diesem negativen, ähm, passiven Autopiloten. Oder man kann die Wahl treffen, dass man diesen Autopiloten quasi aktiver steuert und aktiver eingreift. Und eine Methode, das dieses Buch vorgeschlagen hat, ist, dass man sich äh, einen Satz nimmt. Äh, in diesem Buch wurde auch ein, ein universaler Satz zum Beispiel ähm, vorgeschlagen, aber man kann jeden Satz nehmen, den äh, man für stimmig hält und dass man den dann zum Beispiel vor dem Einschlafen 20 Mal wiederholt und nach dem Aufwachen auch nochmal 20 Mal wiederholt. Warum vor und nach dem Einschlafen? Weil vor dem Einschlafen und nach dem Einschlafen hat man am besten den Zugang zum Unterbewusstsein, weil man dann eben ähm, kurz nach dem Aufwachen ist man so in, einer, in, in, in dieser Zwischenphase zwischen äh, Schlafen und Wachsein und beim Einschlafen ist man auch in dieser Zwischenphase von ähm, Einschlafen und Wachsein. Und beim Einschlafen ähm, ist es dann spannend, wenn das die letzte Information ist, die du quasi aktiv deinem Hirn mitgibst, dann arbeitet das dann natürlich die ganze Nacht weiter. 
Und da gibt es ähm, fantastische Beispiele in diesem Buch von Leuten, äh, die von chronischen Krankheiten sich befreien konnten und so weiter, weil viele Krankheiten sind logischerweise psychosomatisch. Ähm, das heißt, du kannst halt sehr, sehr viele psychische und physische Krankheiten und Schwierigkeiten und Herausforderungen lindern oder im besten Fall sogar komplett heilen oder umkehren, wenn du mit diesen Methoden arbeitest. Aber ähm, eben man muss zuerst sich damit beschäftigen, man muss logischerweise daran glauben, man muss äh, dem Prozess vertrauen, weil wenn man von Anfang an skeptisch ist ähm, und das dann einfach quasi macht, äh, dann funktioniert es logischerweise nicht, weil dein Unterbewusstsein sagt dann, hey, das ist sowieso Humbug, das funktioniert sowieso nicht und dann ist logisch, dass es nicht funktioniert. Also es hat sicher auch ähm, quasi einen Placebo-Effekt drin, das heißt man muss quasi daran glauben, damit es funktioniert und man muss dem Prozess vertrauen, damit es funktioniert. Ähm, und ich glaube, der, der das Buch geschrieben hat, ich glaube, der hat auch, der war auch jemand, der hat, glaube ich, in einer Apotheke gearbeitet und der hat genau das kennengelernt. Der hat quasi den Placebo-Effekt kennengelernt. Und der hat dann eine, eine Klinik gegründet, wo er dann sich komplett auf das Unterbewusstsein konzentriert hat und konnte tausenden Menschen helfen. Ähm, und ich glaube daran, aber es ist nicht einfach ähm, Schnippschnapp, sondern man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und, äh, und das wirklich auch ernsthaft machen. Er sagt, äh, man muss das mit seiner Methode 20 Mal vor dem Einschlafen und 20 Mal nach dem Einschlafen müsste man das 21 Tage lang wiederholen, ähm, bis man quasi einen Effekt spürt. Das heißt, das menschliche Hirn äh, funktioniert ungefähr so, dass es 21 Tage braucht, bis sich eine neue Information oder bis ein neuer Habit, ein, eine neue Gewohnheit sich quasi verankert und bis das quasi zum Automatismus wird. Ähm, und, und damit muss man, muss man quasi äh, rechnen mit, mit diesen 21 Tagen. Wie hast du dich denn danach gefühlt, nachdem du das durchgezogen hast eine Zeit lang? Also ich verwende es immer noch ab und zu, nicht mehr, okay. so, nicht mehr so jeden Tag. Ähm, aber ich ähm, habe so verschiedene Sätze, die ich immer wieder verwende. Ähm, ich habe einen Satz, ähm, wenn es mir irgendwie super mies geht und ich so auf, auf, ähm, im roten Bereich bin, dann habe ich einen Satz, der mich so ein bisschen äh, tröstet in diesem roten Bereich. Ich habe einen universellen Satz, der mir einfach äh, Kraft fürs Leben gibt. Und dann habe ich noch spezifische Sätze, die einfach ähm, in spezifischen äh, Lebensbereichen irgendwie wichtig für mich sind. Und persönlich habe ich das für mich so umgesetzt, dass ich jetzt meistens ähm, gehe ich äh, eine Viertelstunde sofort nach dem Aufwachen oder mehr oder weniger am Morgen, gehe ich eine Viertelstunde einmal um den Block, ein ähm, bisschen joggen und ein bisschen spazieren. Und während dieser Zeit wiederhole ich dann die Sätze leise in, in meinem Kopf oder flüstere sie vor, vor mich her. Und äh, das funktioniert eigentlich relativ gut. Das heißt, ich spüre die Effekte, aber ich ähm, ja, habe das Gefühl, ich bin auch, äh, ja, ich, ich schweife immer wieder ab und, und setze es nicht jeden Tag um. Aber in der Zeit, wo ich es ähm, umgesetzt habe, hat es sehr, sehr gute Effekte gehabt. Und ich habe es dann auch bei meinen Kindern ähm, eingesetzt, zum Beispiel. Das heißt, ich habe eine Zeit lang, ähm, habe ich, als sie geschlafen haben, bin ich dann äh, zu ihrem Zimmer gegangen und habe ihnen dann äh, positive Sachen eingeflüstert, quasi. Und das kann man dann wirklich einflüstern und ihnen so quasi äh, ja, gewisse Prinzipien oder gewisse äh, Kraft oder gewisse Probleme, die sie hatten in der Schule, äh, dass ich die versucht habe, in ihr Unterbewusstsein äh, zu geben und, und damit zu verbessern. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das gewirkt hat und dass das äh, positiv funktioniert hat. Meine Kinder wussten davon, das heißt, das war nicht Manipulation. Äh, ich hatte das okay von ihnen. Und das Lustige war, ähm, sie haben das dann auch aktiv eingefordert. Sie haben dann immer gefragt, hey, äh, hast du mir heute Nacht eingeflüstert? Und, äh, oder haben mir dann Sachen gegeben, hey, könntest du zu diesem Thema mir was einflüstern? 
Und ähm, ich finde das einfach super schön, dass man das auch so weitergeben kann. Und ich glaube 100% daran, dass ein Mensch wirklich aus Unterbewusstsein, aus Bewusstsein und aus Körper besteht äh, oder halt aus Seele oder was man auch immer äh, sagt. Aber das Unterbewusste ist definitiv ein Teil ähm, unseres ganzen Systems und äh, das sollten wir nicht dem Zufall überlassen. Ja, das auf jeden Fall. Da ist ja auch mit äh, Freud, glaube ich, der hat das ja auch ähm, weiter vorangetrieben mit der Erkenntnis überhaupt, ne, dass Gedanken, ja, woher kommen die überhaupt, die man auf einmal hat, ne, man, wie du schon meintest, man, man wäscht was ab oder so und dann denkt man auf einmal an etwas. Äh, das kommt natürlich dann aus diesem Unterbewusstsein. Es ist etwas, was einen anscheinend beschäftigt hat, nur nicht gerade so äh, von der Aufmerksamkeit her da ist, ne, aber es ist natürlich da. Und äh, was da alles hochkommt, also ja, das kennen wir alle, ne? das kann unangenehm sein, aber ähm, ja, man kann es durchaus ähm, bewusst irgendwie steuern. Also was ich zum Beispiel mache, ist, wenn mir irgendwie so ein negativer Gedanke aufkommt, dass ich den dann erstmal ganz neutral betrachte. Ja? Es ist ähm, einfach ein Gedanke, so wie jeder andere. Ja? Was der Inhalt ist, die Bewertung, das lässt man erstmal äh, hinten weg. Und äh, das ist auch etwas, was ich äh, durch den Stoizismus äh, gelernt habe, ne? dass man nicht sofort immer auf seine, ähm, ja, ich sag mal, habituellen Reaktionen ähm, dann auch abfeuern muss. Ne? Also es muss nicht jedes Mal gleich wieder, wenn ein Thema, was ich, hier mein Chef oder so, äh, dann dreht man gleich durch, sondern ja, man kann einfach erstmal schauen, aha, es ist ein Gedanke wie jeder andere. Ist es jetzt klug, dass ich mir hier, während ich so entspannt Musik höre und schön was warm abwasche und Ordnung in der Welt herstelle, äh, darüber emotional aufrege? Ne? Äh, und dann kann man auch Teilweise, es braucht natürlich auch mentales Training, sage ich mal, über eine Zeit wie jeder Sport, dann kann man es irgendwann auch loslassen ja? und dann kann man an was anderes bewusst denken. Und das ist auch etwas, wo ich denke, das ist grundsätzlich ja, hilfreich für viele Leute und gerade auch für Kinder. Ich sehe das ja in der Schule, dass viele dann äh, mit vor allem sozialen Ängsten natürlich äh, geplagt sind. Dann weiß man nicht, was in deren Familien abgeht und so. Und ja, gerade so ich sage mal, Selbstkompetenz, nenne ich das mal, zu lernen, das ist etwas sehr Wichtiges und ja, schön, wenn deine Kinder dann äh, das sogar so einfordern und vielleicht auch dann ja, tieferes Interesse daran entwickeln, äh, wie du ja, so geworden bist, wie du jetzt bist und so also ein positives Rollenbild, äh, Vorbild dann auch bist. Mhm. Ein Punkt, da weiß ich halt nicht, wie weit du darauf jetzt eingehen möchtest, also die mentale oder überhaupt das persönliche Wachstum, das ist ja auch etwas, das, wie du schon meintest, während deiner Unternehmertätigkeit so aufkam. Aber du hattest ja auch ein Buch geschrieben, zum Beispiel Depressionen und Ängste, was tun. Da scheint ja irgendwann ja, die sozusagen die Stimmung gekippt zu sein und deine ganze mentale Lage und hat dich dann umso mehr ja, dazu gebracht, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Magst du da so ein bisschen drauf eingehen? Vielleicht nur ganz kurz, so wie du da reingekommen bist, aber umso interessanter, wie du dich aus dieser Lage heraus manövriert hast, weil es kann ja sein, dass du auch Therapeuten oder so hattest, aber manche Menschen schaffen das auch selbsttherapeutisch. Also das, vielleicht magst du darüber mal zu sprechen. Ja, also ich hatte definitiv ähm, einige dunkle ähm, Zeiten und einige dunkle Phasen in, in meinem Leben. Ähm, vor allem auch durch, durch das Unternehmertum oder das war halt in dieser Phase, da war ich noch, noch jünger und ähm, äh, ja, logischerweise noch, noch auf meinem Weg. Und ich glaube, rückblickend würde ich es einfach so ein bisschen als Burnout oder als Existenzkrise oder als Quarter-Life-Crisis ähm, 
bezeichnen. Und es ist immer schwierig, ähm, eben man spürt irgendwie, etwas ist da, eine Dunkelheit ist da, eine Traurigkeit ist da, eine Verzweiflung ist da. Ähm, und ich habe es einfach irgendwie Depression genannt. Und äh, meine Idee war für dieses Büchlein, das ich geschrieben habe, einfach, dass ich so meine Methoden und alles, was ich gelernt habe, dass ich das für mich niederschreibe. Und dann habe ich gedacht, okay, dann äh, veröffentliche ich das. Vielleicht hilft das ja den, dem einen oder anderen äh, vielleicht auch auf dem Weg. Und das war einfach so für mich meine kleine Toolbox, die mir geholfen hat, daraus herauszukommen. Und das waren eben viele Dinge, die wir schon besprochen haben. Stoizismus hat mir extrem geholfen aus einer schwierigen Krise. Meditation hat mir geholfen. Journaling, also Tagebuchschreiben, hat mir eine Zeit lang sehr geholfen. Sport hat mir extrem geholfen. Seit ich regelmäßig Sport mache, geht es mir viel, viel besser. Und... Ja, ich denke, jeder Mensch kommt irgendwann an, an einen Punkt, äh, wo er eine Krise hat oder wo, wo er eine Dunkelheit hat oder eben wo eine gewisse Art Depression kommt oder, oder Existenzangst kommt. Ich glaube, das ist völlig normal. Ich war auch in Selbsthilfegruppen, ich war bei Therapeuten. Aber letztendlich, was mi für mich am besten bis jetzt funktioniert hat, war das wirklich im Selbst, äh, in Selbsttherapie äh, zu lösen mit Büchern, mit ähm, quasi Lehrern, die schon äh, tot sind, mit Therapeuten, die schon tot sind. Ähm, äh, und, und das hat für mich am besten funktioniert, aber ich mache immer wieder ähm, Erfahrungen auch in, in Gruppen und, und Retreats und, und Workshops, äh, die sehr, sehr äh, positiv sind. Und ich denke, das war einfach so, ähm, auf, auf meinem Lebensweg ähm, hatte ich da diverse ähm, Herausforderungen, wo eben noch nicht alles äh, so gut war in meinem Leben, als ich äh, dann zum Beispiel das Bitcoin-Startup mitgegründet habe. Da war ich schon CEO von einem anderen Startup und das hat mich dann in ein völliges Burnout reingebracht. Das war im 2018 und das war dann letztendlich auch der Grund, bei dem ich gesagt habe, jetzt höre ich komplett auf mit Unternehmertum. Das ist einfach für mich zu anstrengend und zu viel Verantwortung und zu, zu stressig. Ich mache mich wirklich kaputt damit. Und das war dann der Grund, wo ich alle Mandate abgegeben habe und wo ich dann quasi mir ja, mich entschieden habe, ich möchte jetzt nur noch Projekte machen, wo ich alleine bin und wo ich äh, keine Mitarbeiter habe, keine Riesenverantwortung, keine Investoren hinter mir habe. Ähm, das war da bewusst die Entscheidung, aber es war auch quasi aus Schmerz herausgetrieben. Und ähm, äh, ja, ich glaube, was, was mich ein bisschen ausmacht, ist, dass ich dann eben mutig bin und das dann einsehen kann und dann wirklich auch große Entscheide treffe, weil wenn du 15 Jahre lang Unternehmer gewesen bist, dann ist das deine Identität und logischerweise ähm, fragt dich dann jeder, ja, was ist denn dein nächstes Projekt und wann beginnst du wieder was Neues ähm, und dann irgendwann zu sagen, hey, ich bin jetzt eigentlich Ex-Unternehmer, ich bin immer noch Unternehmer im Herzen, ich liebe Startups, ich liebe Innovation, ich liebe Tesla und Elon Musk und Bitcoin und alles, aber ich muss das nicht mehr ähm, äh, selber quasi mitmachen ähm, und das war da diese Entscheidung und seither, ähm, seit 2018 war, eine, war ein schwieriges Jahr, aber seit ich da rausgekommen bin, geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt auch gelernt, viel, viel mehr auf meine, äh, auf meine Signale zu hören. Weil damals, im 2018, es gab hunderte Signale. Ähm, äh, ich war schon viele Monate vorher im roten Bereich und ich habe es einfach ignoriert. Oder ich hatte das Gefühl, ja, ja, das, das wird schon wieder. Ähm, das wird besser. Nur noch dieses eine Projekt und dann wird es sicher besser. Aber es wurde nie besser und es wurde schlimmer. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man auch wenn man die Signale spürt, dass man wirklich sich selber gegenüber ehrlich ist, seiner Partnerin oder seinem Partner gegenüber ehrlich ist und dann einfach auch ähm, das äh, dazu steht. Und was ich früher gemacht habe, sehr oft, 
ist, dass ich mich geschämt habe, wenn ich solche Phasen hatte. Ich habe das versteckt, ich habe so getan, als wäre alles okay. Und äh, damit machst du es natürlich nur noch schlimmer. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich einfach auch sagen kann, hey, ich bin jetzt wieder in einer schlechten Verfassung. Ich brauche jetzt mal zwei Stunden Badewanne oder ich muss mal zwei Tage allein für mich haben, ähm, um einfach meine Batterien aufzuladen. Und das funktioniert jetzt viel besser. Und das war ein riesiger Lernprozess über, über viele Jahre. Ja, vielen Dank, dass du das so offen auch teilst. Das hat mich auch sozusagen sofort angesprochen, dass du dich so offen auch zeigst. Also du bist ja unter deinem vollen Namen bei YouTube oder bei Twitter aktiv und ja, schmeißt dich so raus in die Welt, ganz offen und ganz ehrlich. Und ja, das ist sehr inspirierend. Gerade wenn man so Statistiken auch sieht, wie viele Menschen natürlich einerseits im Internet überhaupt sind, aber die meisten Leute, die lesen ja nur passiv, ne? die konsumieren das Internet äh, ja passiv einfach und ein ähm, paar ähm, ja, kommentieren dann mal was und äh, noch viel weniger sind halt Content-Creator, ne? die etwas selbst in die Welt hinausbringen und sei es nur äh, ja, so ein äh, kleiner Podcast, äh, wie ich hier mache, ne? also das ist ähm, selten, aber es hat einfach, finde ich, auch für mich durchaus einen äh, Mehrwert, ne? dass man halt ja, sich traut, über die eigene Komfortzone hinausgeht und ja, wie du auch sagtest, also einfach sein, sein eigenes Leben dadurch mehr in die Hand nimmt und selbstbestimmt und nicht so, ja, immer nur sich irgendwas einredet, sondern austestet, wie ist denn das wirklich und dass man da auf diese Signale, wie du meintest, achtet, einfach um zu schauen, okay, ist das jetzt das Richtige für mich oder was brauche ich eigentlich gerade? Also, Dafür wollte ich dir auch nochmal danken, dass du das so äh, vorlebst. Das ist, wie gesagt, ja, und ich bin, ich, ich glaube, ich bin einfach ein Mensch. Ähm, mir hilft es extrem, wenn ich Sachen teile. Ich bin, ich bin ein Teiler. Das heißt, ich habe immer schon, wenn ich Bücher gelesen, gelesen habe, habe ich die weiterempfohlen. Äh, ich, ich bin einfach jemand, der auch Sachen jemandem beibringen will. Nicht nur, um die Information zu teilen, sondern weil es mir dann hilft, selber nochmals zu lernen. Quasi Lehrer zu sein, um selber ein besserer Schüler zu sein um die Materie nochmals besser zu verstehen. Und das habe ich einfach in meinem Naturell. Ich hatte schon sehr, sehr früh einen Twitter-Account, sehr, sehr früh einen eigenen Blog und ich teile einfach gerne. Aber mittlerweile habe ich auch eingesehen, das Leben ist wirklich endlich und das Leben ist kurz und das kann nächstes Jahr oder nächste Woche vorbei sein. Und ähm, ja, es ist einfach eine riesen, ein riesen vergeudetes Potenzial, wenn man das, was man gelernt hat, irgendwie nicht versucht weiterzugeben. Und ich denke, es ist ein Riesengeschenk, dass ich jetzt hunderte YouTube-Videos äh, haben werde oder tausende, wenn ich sterbe, hoffentlich irgendwann. Ähm, und, und dann, ähm, ja, das habe ich auch alles für meine Kinder. Das heißt, die können mich dann dort äh, von ganz anderen Seiten kennenlernen mit diesen Podcasts und so weiter. Das ist wirklich etwas, das bleibt, auch wenn ich mal nicht mehr da bin. Und äh, das ist auch ein Effekt. Und ich denke einfach, es ist wichtig und das eben auch die, die, die ganzen Value-Investing-Prinzipien oder die äh, Stoizismus-Prinzipien, Eben das Leben ist extrem endlich und ich möchte mein Leben nicht verschwenden. Das ist so mein, mein, großes, äh, mein großes Ziel. Ich, ich möchte so gut es geht leben. Es muss nicht alles top durchoptimiert sein, logischerweise. Es muss Platz haben für Abenteuer und für Spontanität und für Spaß und alles. Aber ich möchte mein Leben im Großen und Ganzen nicht verschwenden und ich möchte die Welt ähm, besser hinterlassen als, äh, als äh, zu der Zeit, als ich geboren wurde. Äh, das ist eigentlich mein großes Ziel. Und äh, deswegen äh, teile ich und es hilft mir bei meinem eigenen Prozess, bei meiner eigenen Selbsttherapie, 
Und äh, deswegen finde ich es auch super, dass du, äh, dass du das auch machst und, und dass es diesen Podcast gibt. Ja, vielen Dank. Aber wir sind jetzt dreiviertel Stunde drin. Ich hatte noch so ja, ein, zwei Themen, die ja, dich halt auch natürlich begeistern und bei denen sich viel um sich bei dir drum dreht. Das werden wir jetzt natürlich nicht in der Breite darstellen können, aber vielleicht magst du ganz kurz sagen, ja, was dich an Bitcoin so begeistert, weil die meisten deiner Videos drehen sich ja um Bitcoin und Natürlich die letzten Jahre ist der wird extrem gestiegen, dann <lacht> gibt es ja jetzt gerade so ein bisschen den Krypto-Winter. Aber was ist so grundsätzlich daran so interessant für dich, dass du so viel Zeit reinsteckst und sogar ein eigenes Unternehmen damit aufgebaut hast? Ja, ich finde es ich einfach die Grundidee oder die Grundprämisse dahinter, dass man eine, eine, eine digitale Währung oder ein digitales, äh, einen digitalen Wert äh, ein digitales Wertverschicksystem quasi haben kann, das komplett global ist, das nicht abhängig ist von einer äh, zentralen Drittpartei und das komplett äh, quasi ohne Vertrauen funktioniert. Das heißt, man, es basiert alles auf Mathematik, es basiert alles auf Kryptografie und das finde ich einfach extrem spannend. Und ich finde es spannend, wenn man so die Geschichte anschaut. Äh, früher war Staat und Religion war irgendwie eins. Und irgendwann gab es dann die Trennung zwischen Staat und Religion. Und jetzt ist aber Staat und Geld und Geldpolitik ist auch eins. Und ich finde, Bitcoin ähm, wird ähm, oder ist ein Weg dazu, um Staat und Geld zu trennen. Ähm, und das wirklich äh, quasi auf, auf Mathematik und auf Kryptografie zu basieren, damit jeder seine eigene Bank sein kann. Weil bei Bitcoin äh, kann jeder sein eigenes Wallet äh, herunterladen. Es ist komplett dezentral. Das heißt, auch wenn gewisse Nodes ausfallen, wenn gewisse Server ausfallen, äh, solange es äh, quasi immer noch irgendwo eine Bitcoin-Kopie gibt, ähm, existiert das System weiter. Das heißt, auch wenn das Internet komplett ausfallen würde, solange es eine Kopie noch gibt, äh, kann es jederzeit wieder gestartet werden. Und das finde ich einfach spannend. Und es ist auch spannend, dass es ein System ist, das eben quasi deflationär ist, dass es mathematisch gesehen eben eine Begrenzung gibt, ähm, und dass es ein sehr, sehr guter Wertspeicher ist. Und wenn man eben schaut, ähm, Bitcoin ist eben global und ich habe gestern ein Video dazu gemacht. Ähm, es gibt so viele Länder, die so große Probleme haben. In Nigeria zum Beispiel hast du aktuell, darfst du nur 44 Dollar pro Tag äh, von, von Geldautomaten abheben. Sie haben eine, eine Limitierung ein, eingerichtet, ähm, um, um äh, quasi das Bargeld zu limitieren. Oder in Zypern wurde... Ähm, wurden Gelder enteignet im 2013. In Argentinien, Venezuela und so weiter gab es Hyperinflation. Das heißt, es ist wirklich notwendig für gewisse Leute, dass die ihre Assets und ihr Geld und ihre Kaufkraft irgendwo speichern können, transportabel machen können. Ähm, und das finde ich einfach eine ne super faszinierende Technologie und dass es auch einfach wirklich äh, rein ist. Das heißt, Bitcoin ist im 2008 entstanden. Das ist aus der Finanzkrise heraus entstanden. Der Gründer oder die Gründerin oder die Gruppe der Gründer ist komplett anonym. Man weiß nicht, wer das ist. Das heißt, man hat keine zentrale Person, die irgendwie dahinter steckt oder die das System kontrolliert. Und ich denke mir einfach, wenn wir weiterdenken in die Zukunft, wenn wir daran denken, dass wir eine Basis auf dem Mond haben wollen, dass wir eine Kolonie auf dem Mars haben wollen, dann werden wir dort sicher keine Banken bauen. Wir werden sicher keine Banköffnungszeiten haben. Wir werden sicher nicht irgendwie... Ähm, irgendwelche Börsenschlusstermine und so haben, sondern das muss doch alles digital und native laufen. Und wenn du irgendwie deine Assets von der Erde auf den Mars transferieren möchtest, 
dann möchtest du ja auch nicht irgendwie dein Haus ähm, ähm, abbauen und irgendwie in einer Rakete mit, mitnehmen, sondern du möchtest irgendwie ähm, das, das digital mitnehmen können. Und das kannst du mit Bitcoin. Das heißt, Bitcoin ist digitales Gold. Es hat die genau gleichen Eigenschaften wie Gold, ähm, aber es ist komplett digital, es ist sicherer und, ähm, und bietet eben extrem viele Möglichkeiten. Und darauf aufbauend gibt es extrem viele Möglichkeiten, wie man das System erweitern könnte durch ein Zahlungssystem mit Bitcoin Lightning, äh, durch andere Systeme. Das heißt, da läuft einfach extrem vieles und ich finde es einfach spannend, weil es global ist und weil die Menge begrenzt ist und weil logischerweise ähm, das System gibt es jetzt seit 14 Jahren. Das heißt, ähm, es wurde noch nie gehackt, es, es hatte noch nie einen Ausfall. Das heißt, jedes Jahr, wo es länger ähm, existiert, etabliert es sich ein bisschen mehr. Es gibt mittlerweile Unternehmen, äh, die, die äh, gewisse Teile ihres Balance Sheets ähm, in Bitcoin halten. Tesla war ein, eine davon. MicroStrategy, andere Firmen äh, machen das. Ähm, und ich finde einfach, es ist eine sehr, sehr gute Wette, ähm, quasi ein bisschen Bitcoin zu haben, äh, weil ich einfach denke, dass die Upside ist viel, viel besser wie die Downside. Das heißt, falls sich Bitcoin durchsetzen sollte, natürlich gibt es da keine Garantie, dann ist es wahrscheinlich, dass der Preis nochmals massiv, massiv steigen wird in Zukunft, weil einfach die Nachfrage weltweit durch Nigeria und Argentinien und Zimbabwe und Tausend andere Probleme. Die Leute, die es wirklich brauchen, die werden wirklich diese Nachfrage bringen. Und, und äh, ich finde es einfach spannend, unabhängig zu sein von den großen zentralen Drittparteien, von, von Staaten, von großen Banken, von Brokerage-Häusern, ähm, dass jeder seine eigene Bank sein kann. Und das ist eine Riesenrevolution. Und wir sind komplett am Anfang. Das heißt, ähm, wir hatten eben letztes Jahr die großen Probleme mit FTX und, und die ganzen. Kryptobörsen, die, die äh, äh, pleite gingen und äh, das zeigt, dass die Leute Bitcoin wirklich noch nicht verstanden haben und Krypto noch nicht richtig verstanden haben, weil jeder, der es versteht, würde niemals den Großteil seiner Kryptocoins auf einer zentralen Plattform liegen haben, sondern man muss sich wirklich überlegen, wie hält man diese ähm, in Self-Custody oder in einem Hardware-Wallet und so weiter. Und, und das braucht extrem viel Know-how. Das heißt, die wenigsten könnten dir jetzt sagen, wie Kryptografie wirklich funktioniert, wie ein Block wirklich funktioniert, was eine Blockchain wirklich ist. Und, und da sind wir komplett am Anfang. Und mit meinem Kanal möchte ich dazu beitragen, nicht nur Spekulation. Logisch, Bitcoin hat viel Spekulation drin. Ist auch lustig, macht auch Spaß. Aber wirklich dieses Wissen mitzugeben, Fundamentals quasi, was ist es überhaupt, warum ist es wichtig, und warum lohnt es sich, einen kleinen Teil seines Vermögens in Bitcoin zu haben, wenn man äh, die Arbeit dann gemacht hat? Äh, und deswegen finde ich das so spannend, weil es einfach eine Versicherung ist. Es ist ein komplett neues Finanzsystem potenziell. Und es bringt, Elon Musk hat das jetzt kürzlich gesagt, es, gibt, ähm, es bringt einfach Konkurrenz dem jetzigen Finanzsystem. Das heißt, je schlechter das jetzige Finanzsystem funktioniert, wir haben jetzt Inflation, wir hatten extrem hohe Mengen an Gelddrucken, das heißt, je mehr wir diese Dinge machen, desto attraktiver werden Alternativen wie Bitcoin. Und ähm, das finde ich einfach spannend, dass man einfach beides machen kann. Es ist nicht entweder oder. Man kann sowohl das jetzige Geldsystem nutzen, als auch äh, das, das äh, Kryptosystem parallel und, ähm, äh, und vom Potenzial profitieren, falls es sich durchsetzen sollte. Ja, vielen Dank. Vor allem mit Nigeria, also... Es ist jetzt auch kein kleines Land, ne? es sind 200, über 200 Millionen Menschen, glaube ich. Also 
dass das eine wirklich massive Anzahl an Personen, die dadurch ja auch betroffen sind, ne, dass dann staatlich zum Beispiel etwas limitiert wird, wie jetzt das Geld, das man sich abheben kann. Und ähm, ja, dadurch, dass halt äh, diese Technologie vorhanden ist, ähm, ja, zeigt das schon auch, ne, dass man das ähm, demo demokratisieren kann, diesen ganzen Zahlungsprozess. Ja, also auf jeden Fall finde ich auch äh, eine spannende Sache, die ich auch schon seit Jahren verfolge. Äh, ich hatte mir auch, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren mal irgendwie wirklich sehr wenig Bitcoin gekauft. Äh, was ich für 30 Euro oder so. Und äh, ja, diese Wertsteigerungen sind ja wirklich enorm gewesen in der letzten Zeit. Und wenn du jetzt sagst, also das gerade der Anfang, klar, es bleibt immer eine Wette, wie es auch mit eigentlich allen Bereichen im Investment ist, ne? ist, keiner kennt die Zukunft, äh, nur die Leute, die da selbst äh, ja, im Prinzip den Großteil ihres Vermögens drin investiert haben, die können es auch nicht hundertprozentig garantieren, aber ja, ähm, da ist auch, denke ich mal, Aufklärung, äh, Verstehen und auch natürlich immer so das äh, kritisch bleiben, äh, sehr hilfreich. Äh, Gerade, was auch gesagt wurde, ähm, oft natürlich, dass es dezentral ist, ja, jeder kann sich ja die Blockchain, wo alle Zahlungsinformationen anonymisiert gespeichert sind, runterladen und sich alles ansehen. Schafft einerseits natürlich auch Vertrauen, also wenn man natürlich nicht weiß, wer welche Wallet hat, also außer man möchte eine öffentliche Wallet haben, kann man auch entscheiden, die zu teilen. Nur dann gab es diesen, auch wo du früher von Elon Musk sprachst, also die haben ja in Bitcoin investiert und dann hat er irgendwie getwittert, dass es jetzt gerade vor allem mit Hinblick auf den Ukraine-Konflikt, oder nee, es war noch davor, äh, mit, äh, genau, dass sie teilweise in China irgendwelche Kohlekraftwerke wieder ans Netz angeschlossen haben und dann nur das Kraftwerk betrieben haben, um Bitcoin äh, zu schürfen, um diese mathematischen Rechnungen an Computern durchführen zu lassen, wodurch man, äh, vielleicht für die Zuhörer, die es nicht kennen, dadurch kriegen die so einen kleinen Anteil, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, daran, dass man halt eine Transaktion von Punkt A nach Punkt B macht ne, und dann, dass es berechnet wird, dafür kriegen die halt diese Miner, äh, also Leute, die das äh, sozusagen ja, berechnen lassen, äh, ja, einen kleinen Betrag ab. Und das hat sich anscheinend ja so finanziell gelohnt, weil dieser Bitcoin-Gegenwert äh, so gestiegen ist, dass man halt diese alten Kraftwerke angenommen äh, oder an wir angeschlossen hat. Und dann äh, hat Elon Musk das irgendwie auch geschrieben. Ja, und das ist, trifft natürlich überhaupt nicht mit Teslas Mission äh, zusammen, dass sie halt natürlich äh, nachhaltige Energie fördern wollen, wenn sie dann selbst in, in Bitcoin investieren. Äh, das passt ja halt gar nicht. Und dann daraufhin auf seinen Tweet ist ja der Kurs auch sofort dann um 30 Prozent oder so eingestürzt. Das war wirklich heftig, wo dann viele auch gesagt haben, ja, wow, wie dezentral ist das denn, wenn eine Person durch einen Tweet ein so extrem, das sind ja Milliarden, hunderte Milliarden an Dollar Gegenwert ausgelöscht worden, ähm, aussetzen kann. Vielleicht magst du darauf, dazu kurz was sagen, weil ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt, aber gerade weil du so drin bist in dem Thema, vielleicht hast du eine interessante Sichtweise darauf. Also eben, dass, dass jemand wie Elon äh, den Markt so stark bewegen kann, ähm, liegt erstens mal daran, dass er halt eine riesige Reichweite hat, über 100 Millionen äh, Twitter-Follower, aber auch, äh, weil das System halt noch so jung ist. Und wirklich, wir sind wirklich erst in der ersten 1% der, des Ganzen, was möglich ist. Äh, bin ich 100% davon überzeugt. Ähm, und ja, es gibt logischerweise, äh, Bitcoin braucht viel Energie. Das ist auch eigentlich die Sicherheit, die das Netzwerk dann bietet, dass das eben nicht 
ähm, äh, gehackt werden kann oder angegriffen werden kann. Ähm, und logischerweise werden auch ähm, äh, schlechte Energiequellen logischerweise dazu benutzt. Aber fairerweise müsste man dann sagen, bei Teslas ist das ja genau gleich. Ähm, äh, in den meisten Ländern ist der Energiemix ähm, alles andere als nachhaltig. Das heißt, dann müsste er eigentlich auch aufhören, Teslas zu verkaufen, weil die brauchen ja genauso Strom, der nicht so sauber ist. Aber das Tolle ist natürlich, dass das Stromnetz und deswegen finde ich eben die Kombination von Tesla und Bitcoin ebenso genial. Weil Tesla wird dazu beitragen, dass das gesamte Energienetz nachhaltig laufen wird. Weil wenn wir wirklich einen Schritt zurücknehmen, dann haben wir die Sonne, einen riesigen Fusionsreaktor quasi vor unserer Haustür. Ähm, und der liefert 5000 Mal mehr Energie, als wir im Moment brauchen. Das heißt, es ist nur noch die Frage, wie können wir diese Energie anzapfen, ähm, irgendwie sinnvollerweise. Und äh, dann haben wir eigentlich absolute Abundance, dann haben wir absolute, äh, ja, dann, dann haben wir keine Energieprobleme mehr. Und äh, das ist die Zukunft, äh, wo auch ein Bitcoin äh, sehr, sehr gut äh, funktionieren und, und, äh, und sich entfalten kann. Aber logischerweise, dort sind wir noch nicht. Aber jedes Jahr wird hoffentlich jetzt das, das äh, Energienetz und der Energiemix wird äh, hoffentlich jedes Jahr besser. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Beispiele bei Bitcoin, wo ähm, Bitcoin dazu genutzt wird, um ähm, brachliegende ähm, Kraftwerke, zum Beispiel brachliegende äh, Sonnenkraftwerke oder brachliegende äh, Wasserkraftwerke äh, quasi effizienter zu betreiben. Weil Bitcoin ist eigentlich nichts anderes als eine neue Art, um Energie zu monetarisieren. Das heißt, du kannst, wenn du zum Beispiel ein eigenes Haus hast und du hast Solarenergie, dann kannst du entscheiden, nutzt du die Energie selber, speist du die Energie zurück ins Netz oder jetzt die dritte Variante, ähm, nutzt du sie, um Bitcoin zu meinen. Das heißt, Bitcoin ist einfach ein weiterer Punkt im ganzen Energienetz und die Vision, die ich eigentlich sehe in Zukunft, auch mit Tesla, mit den ganzen Megapacks und äh, wenn das ganze Energiesystem quasi läuft, mit dem Autobilder von Tesla, mit der Software, mit der sie Energienetze stabilisieren. Dort können sie dann jederzeit auch Bitcoin reinnehmen und haben dann einfach eine weitere Möglichkeit, um Arbitrage zu machen, um das Netz noch effizienter zu gestalten, weil ja, ein Kraftwerk produziert teilweise viel, viel mehr Energie, als das Netz gerade braucht. Und dann ist die Frage, was machst du mit dieser Energie? Und logisch, Tesla bietet die Variante an, die Energie zu speichern, in einem Megapack zum Beispiel. Oder man könnte die Energie dann dazu verwenden, um zum Beispiel ähm, Bitcoin äh, zu meinen. Äh, das heißt, ich sehe das in diesem Kontext und ich verstehe die Kritik von Elon. Ähm, ich denke, die Kritik gilt für das ganze Stromnetz und Energienetz im Moment. Ich denke, wir müssen uns wirklich eingestehen, dass wir als Menschheit im Moment einfach so quasi in einer, in einer Illusion leben. Wir leben in einer Wohlstandsillusion und dieser Wohlstand ist einfach basiert darauf, dass wir extreme Mengen an fossilen Brennstoffen verbrennen. Unser Wohlstand ist eigentlich dadurch ähm, angetrieben und wir müssen jetzt, hoffentlich haben wir es schon eingesehen, und wir müssen jetzt so schnell wie möglich ähm, auf äh, nachhaltige Energiequellen umschichten, damit das Ganze halt nicht irgendwann wie ein Kartenhaus zusammenkracht. Aber ich denke, das ist ein größeres Problem und Bitcoin ist jetzt einfach da mittendrin. Aber ich würde sagen, das ist kein Grund, um irgendwie Bitcoin zu verbieten oder Bitcoin abzuschalten, weil hoffentlich haben wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren haben wir da schon so große Fortschritte gemacht, dass dann hoffentlich keine Kohlekraftwerke mehr gebaut werden und im Gegenteil, dass die dann ersetzt werden durch Peaker Plans von, von Tesla, durch, durch Megapacks. Das, das muss eigentlich in diese Richtung gehen. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. 
zu hören und trifft auch auf viele Eindrücke von mir, die ich so in den letzten Monaten vor allem oder im ganzen letzten Jahr nochmal zusätzlich gewinnen konnte mit der ganzen Energieknappheit, vor allem äh, hier in Deutschland. Ne? Also ich weiß nicht, wie es in, in der Schweiz ist genau. Äh, ihr seid natürlich auch viel kleiner, aber hier war die Politik ja auch eher äh, sehr Putin-freundlich, äh, was sowas angeht. Und da hat er unsere alten Regierung äh, sehr gut ums, ja, um den Finger gewickelt sozusagen und mit, ja, ich sag mal, einem Energiehebel von langer Hand sozusagen aufgebaut und man hat es gar nicht gemerkt, wie man sich da so stark äh, abhängig gemacht hat, weil es lief ja irgendwie immer ne? und jetzt läuft es nicht mehr und man sieht ja genau das Problem, ne, was wir jetzt haben. Und durchaus auch so kleine Meldungen am Rande, wo dann gesagt wurde, ja hier dieses äh, Wind, diese Windfarmen, äh, Windkraftwerke haben so viel Energie jetzt gerade, weil es vielleicht ähm, sehr windig ist natürlich, und die konnte nicht gespeichert werden. Ja, der Strom hätte theoretisch äh, gratis weggegeben werden können, aber ja, wurde er halt nicht. Ne? Und die wussten auch nicht, was man damit machen soll. Und dann denkt man sich auch, Leute, vielleicht irgendwie speichern. Aber ja, das ist natürlich eine Sache, wie du schon meintest, die jetzt länger dauert. Okay, kommen wir vielleicht nochmal zu, äh, jetzt langsam zum Abschluss. Und da hätte ich noch so zwei, drei äh, kleinere Fragen, die du recht kurz, glaube ich, beantworten kannst, mh, wenn du möchtest. Äh, welchen Film sollte man mal gesehen haben, deiner Meinung nach? Uh, Interstellar ist eigentlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil ähm, eben es, es beginnt äh, so mit Weltraum und so, aber eigentlich geht es dann darum, dass, ähm, dass es eigentlich um Liebe geht im Leben. Und, und ich finde es immer wieder schön, wenn ich Interstellar sehe, mich zu verbinden mit dieser Idee, dass eigentlich ähm, der Antrieb des Universums ist, ist Liebe. Und äh, ja, das spürt man extrem gut in diesem Film. Ja, absolut. Ich habe den erst vor, ich glaube, zwei Wochen oder so gesehen. Mm. Und äh, ja, also ich, ich habe den schon öfter früher gesehen und jetzt wollte ich den mir nochmal geben. Den gibt es gerade auf äh, Netflix. Das ist einfach echt so schön. Ja, die, das Auge bleibt nicht trocken dabei, das kann ich äh, garantieren. Was war dein Eindruck zum Film? Ja, auch so wie du. Also es ist ähm, natürlich Thema Space, ja, also Sci-Fi, äh, sehr cool. Dann natürlich Matthew McConaughey in der Hauptrolle, einfach so ein cooler Dude und so ein guter Schauspieler auch. Ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Der ist ja auch in vielen anderen Rollen. Also ich immer wenn es einen Film mit ihm gibt, schaue ich den einfach ne? wegen ihm. Und ja, gerade in der Rolle spielt er wirklich extrem ähm, ja, überzeugend und diese Bandbreite auch an Emotionen, die er darstellt. Und ja, dann halt ähm, diese, wie du schon meintest, Fokuswechsel auf Liebe hin. Ne? Es ist es, es passt so gut zusammen. Es ist, also auch das Konzept von Liebe wird da so ein bisschen ähm, ja, in so eine größere Perspektive gebracht. Ich will jetzt nicht spoilern, aber das ja. eröffnet einem total neue Perspektiven. Ja. Das, also da hat man vorher noch nie so stark drüber nachgedacht. Und dieser Film ist einfach auch äh, visuell wahnsinnig schön. Ja. Und äh, Hans Zimmer hat dann, glaube ich, äh, den Soundtrack dazu gemacht. Also die Songs sind auch einfach brutal. Ne? <lacht> es ist echt eine Naturgewalt ja. da allein zuzuhören. Und das Absolut. geht so richtig unter die Haut. Ja, das, damit komme ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage. Kannst du mir empfehlenswerte Musik nennen, die da richtig unter die Haut geht, wo du ja, richtig Bock hast, irgendwie die immer zu hören oder in bestimmten Situationen zu hören, wo du denkst, mein, Leute, das ist richtig gute Musik. 
Ähm, ich bin äh, noch nicht so tief in, in Musik, aber ich war kürzlich in einem Meditationsretreat und dort haben wir sehr, sehr viel äh, Musik gehört, ähm, die äh, so spirituell war und einfach so richtig äh, tief ging. Und äh, dort haben wir einige Tracks gehört und auch sehr, sehr viel äh, Pianomusik, einfach so äh, spirituelle Pianomusik. Also da höre ich einfach äh, so random Playlists auf, auf Spotify. Äh, das, das war eigentlich so mein, mein Learning daraus, aber ich... Äh, ich habe jetzt nicht äh, spezifische Musik, die, ich, äh, die mich begeistert. Spirituelle Klaviermusik. Okay, das muss ich mir mal auch anhören. Das hört sich sehr interessant an, weil äh, sowas kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht und äh, da <lacht> werde ich auf sowas gestoßen. Also es ja, ist immer super. Ja, einfach so, so Tribal, einfach so Tribal Sounds finde ich extrem cool. So viel yeah. mit Trommeln und, und, und so. Und dann einfach so die, die eigentlich klassische, klassische äh, Pianomusik ist, ist wirklich super, die, die einem einfach ähm, so ein bisschen beim Entspannen und Meditieren und so hilft. Das äh, fand ich sehr, sehr schön. Pink Floyd finde ich immer wieder schön. Und dann habe ich eine Playlist, eine random Playlist von einfach meinen Lieblingsliedern. Aber das hat nicht irgendwie einen, einen, äh, ein Thema, das ich äh, zuordnen könnte, sondern bei mir ist einfach so, gewisse Lieder klicken mit mir einfach und da spüre ich dann irgendwas oder verbinde es mit einer Emotion oder mit einer, mit einer Erfahrung oder mit einer Erinnerung und die speichere ich mir dann einfach und wenn ich dann die Musik höre, dann kann ich mich wieder einfacher an die Erfahrungen oder Erinnerungen erinnern und das ist im Moment so, wie ich, wie ich Musik verwende. Aber ich habe Pianomusik entdeckt, einfach wirklich sehr, sehr schöne Pianomusik findet man. Super viele tolle Playlists auf, auf Spotify und äh, hat mir schon sehr, sehr äh, schöne Stunden äh, gebracht, genau. Ja, Remo, vielen Dank. Ich würde sagen, wir beenden wir die Podcast-Folge. Äh, nochmal wirklich tausend Dank für deine Offenheit und äh, das Teilen deiner Erfahrung. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als äh, ich hoffe, dass wir uns äh, weiterhin auch ähm, ja, sozusagen verbunden bleiben, in Kontakt sind und ja, ich werde deinen ähm, Blog, aber auch natürlich deinen YouTube-Kanal äh, in der Beschreibung posten, sodass dann auch Interessierte dazu hören können. Perfekt, ja, vielen Dank für die Einladung, hat, hat Spaß gemacht und ich hoffe, es hat dem einen oder anderen äh, eine Inspirationsquelle oder einen Punkt gebracht, äh, ja, wo man weitergehen kann oder was, was lernen kann, weil das hat mir bis jetzt auch immer so viel gebracht, alle Bücher, die ich irgendwie gelesen habe, habe ich irgendwo durch Empfehlungen bekommen, äh, irgendwo darüber gelesen und äh, deswegen finde ich es so wichtig, äh, über die Sachen äh, zu reden und zu teilen, weil äh, so verbreiten sich Informationen und so kann vielleicht äh, die eine oder der andere äh, vielleicht genau das äh, äh, ja, mitbekommen oder genau das lernen, äh, was jetzt zum richtigen Zeit und zum richtigen Ort dran ist.